1: Pura vida, un gusto saludarlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya último día de la semana, último día de esta semana en que estoy haciendo esta cobertura para a las 5 sin Alberto Padilla hasta hoy, ya el lunes los acompañará Alberto. Y a las 5 en punto, hoy empezando eh, justo a las 00, ya cero 501 de la tarde, y en una tarde linda, calurosa, eh, ventosa en San José pero disfrutable, como todas las tardes, si uno, si uno se lo propone. Y eh, un saludo a David Guerrero, que está en controles, a Lisbeth Ulet en la producción, y bueno, a todos ustedes, amigos, amigas, que están del otro lado y que son la parte más importante, en realidad, del programa. Hoy vamos a conversar y analizar el tema del de liderazgo necesario, cuán necesario es el liderazgo y qué Perfil deben tener los liderazgos en las empresas, principalmente en las empresas de tecnología, ¿no? Un mundo tan cambiante en, en la actualidad y que permanentemente tiene que estar en constante movimiento, en constante cambio. Lo permanente tiene que ser el cambio. Ahí sí que esa frase se adapta perfectamente. Pues hoy es un día histórico en Argelia. Los argelinos salieron en masa en el 53 o viernes consecutivo para mantener en vísperas de su primer aniversario la llama de una protesta inédita que obligó a Abdelaziz Bouteflika a dimitir, pero sin lograr cambiar el sistema en el poder desde la independencia. Más masiva que los últimos viernes, una multitud compacta de manifestantes cuyo número es difícil de evaluar, desfila desde los principios de la tarde cerca del gran correo en el corazón de Argel, punto de reunión emblemático ya desde hace un año, según periodistas de la AFP. No hemos venido a celebrar, hemos venido para hacerlos salir, exclamaban los manifestantes en medio de un importante dispositivo policial antidisturbios. El pueblo quiere la caída del régimen. La banda de bandidos debe salir, gritaban. Varias organizaciones ciudadanas y partidos pidieron la movilización popular para descalificar la agenda de la regeneración del sistema y sentar las bases de una nueva república. ¿Cuál es el contenido de la Segunda República? Es una república democrática y social que garantice todas las libertades. Todas las libertades, comenta un manifestante, Samir Larabí. En una entrevista celebrada el jueves por la noche con la prensa nacional, el presidente Abdel, Abdelmadjid Tebune, ex fiel de Bouteflika, elegido en diciembre durante una presidencial muy criticada, rindió homenaje al Jirak que impidió el colapso total del país y aseguró que pondrá en práctica todas sus reivindicaciones sin embargo en un manifiesto del 22 de febrero publicado el jueves y distribuido este viernes por los manifestantes organizaciones cercanas al Jirak exhortan a continuar la movilización los lemas siguen siendo de actualidad recuerda el texto que expresa una voluntad de ruptura con las instituciones actuales y el rechazo de que el proceso de cambio se confíe al poder existente. Bueno, movilizaciones en Argelia entonces, y eh, ya un poco más cercano a nuestro continente, y también recurrente aquí en las noticias de a las 5 con Alberto Padilla, es este eh, espaldarazo del FMI que declaró a la deuda argentina insostenible. El gobierno de Alberto Fernández buscará renegociar con sus acreedores privados, pero la tensión aumenta ante la incertidumbre de lograr quitas de capital en corto plazo. Desde que asumió la presidencia en diciembre, Fernández, de centro izquierda, pregona que su país en recesión desde mediados del 2018 no puede pagar la deuda si su economía no crece primero. Entre acreedores crispados que no ceden ni un ápice, Y fuertes vencimientos en puerta para finales de marzo, el FMI se puso del lado del gobierno argentino al señalar que la deuda no es sostenible, tras una misión al país que terminó el miércoles. Nos acusaban de populistas, de irresponsables, pero resulta que hoy nos despertamos todos con que nos dio la razón el propio FMI, celebró Fernández este jueves en un acto político. Argentina que en 2001 declaró el cese de pagos por 100 mil millones de dólares, lucha por alejarse del default. Y el FMI también se esfuerza para que se evite ese escenario. Creo que tenemos una buena oportunidad de negociar algo razonable porque el FMI tiene interés en evitar el default, dijo este jueves Héctor Torres, ex representante de Argentina ante el organismo multilateral a una radio local. Argentina tiene una deuda total de 311,251 mil millones, poco más de 300 mil millones de dólares, equivalente a más del 90% de su PIB. De ese monto, lo que busca refinanciar son acreencias con bonistas privados por poco más de 120 mil millones de dólares, un 35,9% del PIB con organismos multilaterales, por 72 mil millones, un 21% del PIB. Argentina arrastra una inflación anual de más del 50%, una fuerte depreciación monetaria y un aumento de la pobreza de casi a casi 40%. Para el FMI, Argentina requiere de una operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, en referencia a quitas de capital, rebaja de interés y aplazamiento de pagos. El FMI prestará más dinero a Argentina para pagar el viejo préstamo, extendiendo los vencimientos de las obligaciones, prevé Capital Economics. Argentina debe lanzar su oferta a los acreedores a mediados de marzo, pues a finales de ese mes empezarán los vencimientos que debe afrontar en 2020, equivalentes a 34.300 millones de dólares. Las reservas internacionales rondan los 44 mil millones de dólares. Aún así, la urgencia del gobierno para definir un trato con los bonistas se atizará recién el próximo año, subrayó Capital Economics. Del total de vencimientos de 2020, solo 4.300 millones están denominados bajo legislación extranjera, que implica que puede ir a arbitraje en tribunales de otros países. Así, el gobierno podría cumplir con sus pagos de deuda en 2020, ya que más del 80% de ellos están bajo legislación local y podrían seguir siendo reperfilados unilateralmente por el Parlamento. Eso lo explicó Capital Economics a la agencia de noticias francesa AFP. Ya el año pasado, todavía durante el gobierno de Macri, la deuda con bonistas bajo legislación local fue reperfilada. Bueno, y algunos temas que le damos seguimiento prácticamente todos los días es el Brexit. Entonces volamos hacia Europa, en donde el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, llega a la cumbre de la Unión Europea sobre el presupuesto el 21 de febrero de 2020 en Bruselas. La posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el primer presupuesto de la Unión Europea sin el Reino Unido parecería remota este viernes, tras una noche de encuentros entre líderes que continúan para intentar poner cifras al futuro del bloque. Al inicio del segundo día de cumbre en Bruselas, el grupo formado por Dinamarca, Países Bajos, Austria y Suecia, apodados Los Cuatro Frugales, se encontraban en el ojo del huracán por su ofensiva para reducir sus contribuciones al presupuesto. No entiendo por qué vinimos aquí, porque si el nuevo grupo de contribuyentes netos dice que quiere pagar un máximo de un 1% de la renta nacional bruta, no tenemos nada que discutir, dijo el primer ministro checo, Andrei Babis. Su par danesa Met Fredriksen, cuyo país es uno de los frugales, descartó también un acuerdo este fin de semana. Fuimos claros desde el principio, no vamos a pagar la cuenta, aseguró por su parte un diplomático de este grupo de países ricos. La base de la negociación que los líderes debaten desde el jueves es la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de un presupuesto de 1,074% de la renta nacional bruta, equivalente a unos 1.094 billones de euros, pero ni el moto ni el uso convence. Tras los acuerdos por separado, que se prolongaron en la mañana, El Consejo y la Comisión Europea deben calcular ahora las pistas de compromiso antes de convocar a los dirigentes en pleno en una hora por determinar, según fuentes europeas. Los frugales, aquellos cuatro países, abogan por limitar el presupuesto común al 1% de la renta nacional bruta e insisten en mantener sus controvertidos cheques, es decir, el reembolso de parte de de las aportaciones que realizan y que países como España y Francia quieren eliminar. Según una fuente europea, estos cuatro países bloquean la negociación porque quieren los reembolsos, pero trasladan la responsabilidad del bloqueo a Michel, a quien acusan de ser demasiado favorable a los intereses franceses. Francia, por su parte, encabeza la batalla por mejorar la dotación destinada a la política agrícola común, un asunto sensible en su país que podría perjudicar a Emmanuel Macron la víspera del inicio del Salón de la Agricultura en París. La propuesta de Michel presenta recortes en esta política clave para las ayudas a los agricultores y los fondos de cohesión que pasan de representar el 69% del total en el actual presupuesto 2014 a 2020 hasta el 59%. Bueno, y volviendo a este lado del mundo, en Estados Unidos las cifras económicas mejoran. En momentos en que la campaña presidencial de Estados Unidos comienza a entrar en calor, la Casa Blanca continúa mirando hacia atrás, comparando el historial económico del presidente Donald Trump con su predecesor Barack Obama. El gobierno de Trump publicó ayer el informe financiero, el informe económico del presidente, que en el que afirma una gran mejora en todos sus indicadores con respecto a la administración anterior. Las políticas de Trump produjeron un crecimiento económico que no es una continuación de la expansión después de una gran recesión, según Thomas Philipson, director interino del Consejo de Asesores Económicos. A pesar de las numerosas proyecciones en 2016 de que la economía de Estados Unidos se desaceleraría, en este momento la economía de Trump ha destrozado esas proyecciones en casi todas las dimensiones, dijo Philipson a periodistas. A diferencia de Trump, Obama asumió la presidencia con la economía estadounidense cayendo en picada tras un retroceso del crecimiento de cuatro trimestres consecutivos. Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos entró en un récord de 11 años de expansión y Philipson aseguró que el plan del presidente que incluye recortes de impuestos y desregulización se lleva al crédito la economía de 21 millones de dólares creció un 2,3% el año pasado en comparación con el 2,9% de 2018 en medio de innumerables conflictos comerciales especialmente con china que según los economistas restringen las inversiones aún así el informe de la casa blanca proyecta que la economía crecerá un 3,0% o cerca de esa tasa hasta 2030, aunque Philipson reconoció que el pronóstico asume que se implementarán todas las políticas del presidente, algo muy poco probable, pues el mandatario solo puede aspirar a un segundo mandato. La tasa de desempleo de Estados Unidos se ubica en 3,6%, un mínimo en casi 50 años, con pocos reclamos de desempleo entre minorías y según Philipson, bajo la administración Trump se crearon casi 7 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, bajó el promedio de creación de empleo mensual y es mucho más lento que en los últimos tres años de la administración de Obama, con un promedio de 175 mil mensual en 2019 contra 195 mil en 2016, el año previo a que Trump asumiera el cargo. Bien, estas son algunas de las noticias que teníamos preparadas para ustedes y vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vía telefónica vamos a tener a nuestro invitado de esta tarde.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco CRC
3: 89.1 Radio.
0: Oyentes
4: informados De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: ¿Qué tal? Gracias por continuar en Sintonía Son las 5.16 de la tarde Y estamos hoy En contacto con Ricardo Jiménez Él es socio fundador de Synchronicity y coach este el, el, la empresa Synchronicity estamos en contacto con él con Ricardo porque eh, como socio fundador de Synchronicity eh, nos va a ayudar a entender el rol del liderazgo y de las capacitaciones en eh, las empresas hoy en día qué tal Ricardo buenas tardes hola Fernando cómo estás buenas tardes gracias por invitarme al programa Bueno, un gusto y eh, sobre todo porque vamos a tratar de mm, que la gente que nos escucha pueda mm, entender por qué es tan importante mm, algunos aspectos de eh, lo que hoy aparece como una oferta eh, de capacitación o como necesidades de las empresas de tener una constante capacitación. Sí, claro
3: que sí. Sí. En, en los tiempos en los que vivimos actualmente, con el tema de la globalización, incluso, eh, es muy importante que cada empresa analice cuánto está invirtiendo en capacitación para todos sus su, su planilla, para todos sus empleados. La capacitación en diversas áreas, especialmente en el tema de liderazgo, nunca antes había sido tan importante. Existen una serie de encuestas, muy muy en particular, una que se enfocó mucho en esto de es zona de Gallup, que salió este año, donde eh, se destaca el tema de la capacitación continua, de seguir invirtiendo en habilidades blandas y habilidades de autogestión, como uno de los factores más importantes para diferenciar eh, la propuesta de valor de mi empresa y para poder innovar y poder competir así en este mundo en el cual, eh, digamos, tan globalizado el que estamos viviendo.
1: Ahora, antes de de entrar de lleno a este tema, Ricardo, eh, explícanos qué es Synchronicity. Claro,
3: claro que sí. Entonces, Synchronicity es una firma que nace en Costa Rica para crear equipos y personas de alto desempeño. En las empresas, Synchronicity se dedica a transformar equipos donde las personas están desmotivadas, donde no saben por qué van al trabajo, donde tienen un compromiso emocional muy bajo, y transformarlos en equipos de muy alto desempeño, donde las personas se reconectan con su propósito de vida, de por qué están en ese trabajo, entienden el valor de la apreciación, el valor de la felicidad en el trabajo incluso, y donde logran crear eh, digamos, las condiciones ideales para la productividad, para la efectividad y para eh, el ganar-ganar, tanto de la empresa como del empleado.
1: Vos sos ingeniero, ingeniero, y, eh, ¿y cómo te metiste a temas de, de capacitación?
3: Sí, claro, toda mi sí. vida tuve una pasión por el tema de desarrollar el, el potencial humano. ¿Cuánto, ¿Qué tanto podía desarrollarse uno en diversas áreas? ¿Cuál era realmente el potencial de una persona? Eh, ¿Cuál es el rol de la inteligencia? Por ejemplo, si nosotros al nacer tenemos una capacidad limitada que explotar, o qué tan maleable es nuestra capacidad. Eh, Eso siempre fue un tema que me apasionó mucho, y por diversos motivos de mi vida eh, personal, eh, fue muy importante siempre el tema del propósito de vida, de cómo transformar, eh, digamos, la la gran incógnita del significado de toda la existencia, de por qué está uno en este planeta, en algo que haga sentido para mí, cómo convertir eso en algo que tenga propósito. Y de carrera estudié Ciencias de la Computación, eh, y estuve, primero trabajé eh, tres años aquí en el Banco Central de Costa Rica trabajando en el proyecto Simpe y después estuve 15 años en Microsoft. Cuando estuve 15 años en Microsoft, tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos equipos por el rol que yo tenía, equipos tanto dentro de Microsoft como equipos fuera de Microsoft. Y eh, pude vivir en carne propia cuáles son las cosas que hacen que un equipo destaque de otra serie de equipos cómo es que un equipo logra sobresalir eh, salir digamos de la norma cómo es cómo, qué es lo que ellos hacen cómo están conformados y se juntó ese, ese esas experiencias que empecé a tener con esta pasión de desarrollar el potencial humano y después de bueno 15 años en Microsoft eh, se me presentó la oportunidad para fundar la empresa y dedicarme a estos temas Uh-huh. usando pues las mejores técnicas de capacitación que había recibido
1: a lo largo de toda mi carrera profesional. Sí, justamente ahora que mencionas Microsoft, eh, uno pensaría eh, depende, bueno, de, de qué, a qué información accede, pero cuando cuando hablas de eh, capacitación del personal, uno enseguida piensa en, en grandes empresas, justamente, ¿no? Como Microsoft, Google o empresas enormes que distan mucho de la realidad quizás de muchos de nosotros aquí eh, en Costa Rica. ¿También recomendás eh, ese, ese nivel de mm, capacitación constante para empresas pequeñitas?
3: Entonces, que es, es muy bueno lo que hablas, porque realmente a veces creemos que las grandes empresas, porque tienen mucho dinero, pueden hacer este tipo de inversiones. Cuando lo contrario es precisamente lo que es cierto. Cuando haces este tipo de inversiones es que tenés más posibilidad de generar más ingresos. Eh, la capacitación es fundamental para yo poder ofrecer una propuesta de valor diferenciada al de mi competencia. El estar en constante crecimiento. Entonces, las pymes, especialmente las pymes, incluso los los emprendedores, el tema de mantenerse siempre en crecimiento continuo, en mejora continua, es fundamental para poder ellos lanzar al mercado una propuesta única, una propuesta diferenciada. Y eso sin duda alguna no significa desembolsar grandes sumas de dinero. Existen muchas opciones de capacitación en el mercado que son son con precios accesibles o incluso muchas son gratuitas. Por ejemplo, eh, muchas personas hablan de que la mayor universidad del mundo es gratuita y es YouTube, por, por darte una idea. Claro. Eh, lo que pasa es que muchas empresas que nos topamos tienen YouTube bloqueado en, en el trabajo y porque uno entiende no se le ha dado un uso adecuado. Pero eh, este tipo de políticas, por ejemplo, del todo, por, es como la cultura del pillo, es porque yo creo que hay gente que va a abusar de esa de esa política, que yo lo bloqueo del todo, cuando también me está impidiendo que las personas que lo van a usar adecuadamente para evacuar dudas, para buscar cómo se hace ciertas cierta funcionalidad en Excel, por decirte algo muy básico, eh, yo lo puedo encontrar en YouTube. Entonces, como para darte un ejemplo, recientemente nosotros en la empresa eh, estamos lanzando muchos de estos programas en línea de capacitación y queremos mostrarle a nuestros clientes queremos mostrarle a nuestros clientes Cómo sus empleados se van capacitando, qué, cuánto entrenamiento han llevado, qué cosas han hecho. Entonces, mucha de la funcionalidad lo usamos a través de gamification, de gamificación, y se muestra visualmente en tableros que el cliente puede acceder. Todo eso ha sido posible gracias a que en el equipo fomentamos que cada uno de nosotros aprenda constantemente sobre cómo, por ejemplo, cómo hacer para tener. Eh, eh, este tipo de tableros cómo construirlos en Excel cómo hacer para que eh, este tipo de, de actividades tengan gamificación mucha de esta información está en Internet y es cuestión de permitirle a los empleados de motivarlos a que estén constantemente buscando entrenándose, entonces hay muchas opciones que son de bajo costo que son gratuitas, ciertamente hay unas más estructuradas que tienen el prestigio de una institución muy grande detrás que va a ser más, más costosas, pero hay de todo. Claro. Y lo más importante es la, la mentalidad de que debemos estar en constante crecimiento.
1: De lo que estás hablando, Ricardo, Ricardo Jiménez, ingeniero, creador y coach de Synchronicity, es de una actitud de capacitación constante, más allá de eh, estar comprando cursos específicos o enviando al exterior o a a academias a parte del personal, es decir, una actitud de los líderes de la empresa o de toda la empresa incluso constante hacia la innovación y la capacitación.
3: Exactamente, y es muy curioso porque entre los, digamos, eh, como parte de las cifras que nosotros tenemos eh, que se manejan a nivel internacional muchas empresas la guía que utilizan para invertir en capacitación es, debes de invertir en capacitación entre un 2 y un 5% de tu presupuesto anual de planilla. Es decir, de cuánto pagas tú de planilla anual, debes invertir entre un 2 y un 5%. Esa es una primer guía que nosotros manejamos. Existen algunas industrias donde este porcentaje debe ser mayor, especialmente en aquellas industrias más cambiantes. Por ejemplo, en TI, todo lo que es tecnologías de información, como constantemente se está renovando mucho del conocimiento, mucho de las tecnologías, es todavía más importante mantenerse al día y por lo tanto se sugiere que se invierta al menos un 7% en temas de capacitación.
1: Claro, porque en las empresas de tecnología de la información y la comunicación muchas veces lo que se hacía hace cinco años ya hoy no se hace de la misma manera.
5: Exactamente. Entonces, eso es, además exactamente. de
1: tener una actitud constante de, de, de capacitación en diversos aspectos, como, como esas capacidades blandas que hablabas al inicio y que vamos a retomar más adelante, también tiene que ser capacitados en el núcleo duro de su gestión. Así es, así es. Y, y estás tocando un tema que, que,
3: que es muy interesante, ¿verdad? En, en cómo priorizo yo la capacitación. ¿Cómo la priorizo? Entonces, es muy importante que cada persona tenga las habilidades duras propiamente de lo que de lo que va a hacer en su trabajo. Pero debemos recordar que las habilidades duras son las más fáciles de obtener. Realmente, las habilidades que son más difíciles de obtener porque requieren mayor integración, más práctica, hacerlo de una manera consciente,
1: más compromiso, son, las,
3: son las habilidades blandas especialmente, y hay hay un un subconjunto de estas habilidades blandas que nosotros llamamos habilidades de autogestión, y las habilidades de autogestión tienen que ver mucho con desarrollar la inteligencia emocional de la persona, la inteligencia conversacional de la persona, los temas de introspección, los temas de toma de conciencia, de toma de responsabilidad, y son una serie de elementos que van a hacer que no solo construyas trabajadores, sino que construyas líderes, los futuros líderes de la empresa.
1: Ahora, antes de empezar a hablar de de liderazgo y de cómo se construye ese liderazgo, me gustaría que caracterices eh, capacidades blandas y capacidades duras, un poco para eh, la audiencia que no está familiarizado con esos esos términos.
3: Excelente. Entonces, a, a mí me gusta... Eh, ponerlo de esta manera, por ejemplo habilidades duras es, voy a ir a aprender cómo usar Excel
5: uh-huh.
3: ¿verdad? Cómo, cómo ir a usar PowerPoint cómo ir a programar cosas muy concretas no habilidades, habilidades duras, son temas más técnicos uh-huh. ¿sí? las habilidades blandas tienen que ver más con cómo motivo a mis compañeros para que ellos aprendan Excel
5: uh-huh.
3: ¿sí? cómo trabajo en equipo de una mejor manera eh, utilizando esta herramienta entre todos nosotros. es como, como hago muchas de estas cosas, pero más en equipo, más tratando con gente, más temas incluso, temas de negociación, temas de comunicación. Uh-huh. ¿Sí? temas de, de, de Hay, hay muchas, las habilidades blandas son muchas. Eh, y habilidades de autogestión que son nuestras favoritas por mucho. Las habilidades de autogestión son más íntimas. Eh, no necesitas un equipo, las habilidades de autogestión las pones en práctica en la mañana cuando te levantas, camino al trabajo, cu- en, en cuando estás solo e incluso también cuando estás con otras personas. Pero las habilidades de autogestión son, por ejemplo, vas manejando y alguien te grita, te dice un apodo cuando vas manejando, ¿cómo hacer para no tomarte eso personal? sí, sí, sí. O por ejemplo, vas camino al trabajo, ¿cómo hacer para auto-inspirarte? a ir y dar lo mejor tuyo ese día.
1: Tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Un poco.
3: Tiene, exactamente, tiene mucho que ver con temas de manejo emocional, de inteligencia emocional, y tiene mucho que ver con temas de, eh, de qué tanto me conozco yo y temas de auto, digamos, de, de toma de conciencia, de qué tan consciente soy yo de mis botones, de qué me motiva, qué no me motiva, qué es lo que yo quiero, por qué me comporto de cierta manera.
1: Ahora, quizás alguien alguien que está escuchando ahora el programa dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver todo eso con ser más efectivo en el trabajo, hacer las cosas de manera correcta y, 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 bueno, hacer bien lo que para lo que se supone que ya te habías preparado en la universidad y que por eso te contraté?
3: Claro. Entonces, nosotros usamos, hay un dicho muy común que dice la inteligencia eh, lógica, racional y tus conocimientos técnicos te te facilitan que te contraten, te van a permitir que te contraten para realizar cierto trabajo. Pero son tus habilidades blandas y tu inteligencia emocional y tus habilidades de autogestión las que te van a permitir ascender, o sea, que te promuevan. Y y en el fondo lo que estamos hablando es lo siguiente, cuando trabajamos con personas, tenemos que entender que estamos trabajando con seres emocionales. Eh, Trabajar con personas no es lo mismo que trabajar con una impresora, donde yo aprendo a manejar la impresora y sé que todos los días, a menos de que tenga algún defecto, la impresora todos los días se va a comportar de la misma manera Mm es más, la impresora no importa, si yo aprieto el botón tal vez más duro, más suavecito, no se va a resentir la impresora cuando yo voy, yo, yo sé dónde están los botones de la impresora y sé cuando enciende, puedo correr un diagnóstico y saber cómo está pero no pasa así con los seres humanos los seres humanos somos personas muy complejas en aspectos emocionales, entonces cuando yo dejo de lado la emoción, lo que hago es que me preparo para fracasar, porque entonces yo voy a una reunión de trabajo y si yo no tomo en cuenta cómo mi mi mensaje puede sentirse, si yo no tomo en cuenta cuál será eh, la mejor manera de comunicar algo o cómo yo Y eh, propiciar ciertas emociones en la gente Lo que estoy haciendo en el mejor de los casos Es siendo inefectivo Y en el peor de los casos Lo que estoy haciendo es perdiendo muchísimas oportunidades de negocio Eh, No es igual digamos trabajar con, 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 con impresoras, con computadoras Que trabajar con seres humanos Cuando yo trabajo con seres humanos Debo prepararme en cómo liderarlos Cómo influenciarlos cómo incluso abrirme a otros puntos de vista, cómo permitirme yo que me den retroalimentación, cómo permitirme yo que eh, ellos mismos me hagan ver que yo tal vez no estoy haciendo algo de la manera correcta y no tomármelo de manera personal. Entonces, cuando trabajamos en equipo, el equipo es más importante que cada uno de sus miembros y yo necesito entender cómo mover esa dinámica de equipo, cómo sacarla adelante, y para eso necesito entender cómo trabajar con seres humanos, y es donde vienen mucho todas las habilidades blandas.
1: Vamos a hablar de liderazgo, efectivamente, pero antes quería preguntarte, ¿es esto un mensaje solo para los jefes, los dueños, los, eh, los directores, o es para todas las personas? Entonces, nosotros
3: nuestro mensaje lo aterrizamos en cuatro grandes áreas. Son cuatro grandes áreas. Eh, La la primera área es el área donde aplica para todo mundo. Todo individuo eh, se ve beneficiado, se le abren oportunidades, entre más se desarrolle, cuanto más se desarrolle. Todo individuo, si yo aprendo a gestionar personas, si yo aprendo a gestionarme a mí mismo, se me abren un sinfín de oportunidades porque ahora puedo liderar equipos, porque ahora puedo liderar negociaciones.
1: Para el trabajo y para la vida.
3: Para el trabajo y para la vida, sin duda alguna. La segunda gran área es los jefes. Los jefes son fundamentales porque la mayoría de la gente cuando renuncia a su trabajo, lo que está haciendo es renunciando a su jefe y no a la empresa. Muchas personas, esto es una, una encuesta que sacaron que es muy popular en Estados Unidos, es como, como, como un 80% de las personas darían un porcentaje de su salario con tal de ver a su jefe despedido. ¿Sí? Entonces, los jefes, mucha gente llega a ser jefe porque fue buen técnico y es uno de los grandes errores que se cometen en las empresas una y otra vez. Gestionar personas no necesariamente es para los buenos técnicos. De hecho, uh-huh. Google corrió un experimento que se llama el proyecto Oxígeno, donde utilizaron su misma inteligencia de los motores de búsqueda para analizar quiénes eran los mejores jefes dentro de Google y qué los hacían los mejores jefes. Como parte de todos los resultados que arrojó este proyecto Oxígeno, que pueden buscar información en Internet, es completamente público, van a ver que entre, eh, entre todas las listas de las habilidades más importantes para ser jefe, el ser un buen técnico era prácticamente la última prácticamente la última, y lo que muchas personas siguen creyendo es que porque una persona es el mejor técnico de un equipo lo vamos a nombrar jefe y eh, hay como un 58% de los jefes nuevos que nunca en su vida han recibido ninguna capacitación para ser jefe nunca entonces lo que esto produce es una serie de personas que están eh, gestionando equipos que no tienen ni idea de lo que están haciendo, ni idea y esta es un área muy importante que hay que atacar porque tiene un efecto dominó muy importante la tercera área que nosotros vemos es la empresa como tal y aquí estamos hablando temas de la política la polit- las políticas de las em- de, la, de la empresa cómo miden el desempeño, cómo dan bonificaciones, cómo premian el el buen desempeño, cómo dejan ir rápido a las personas que no tienen un buen desempeño o qué políticas tienen al respecto. Entonces la empresa también como tal eh, debe revisar muchas de sus políticas y y de su propia cultura organizacional. Y por último, la la cuarta... área que nosotros eh, tratamos de trabajar es el tema de la industria o del país, lo que son ya temas de, por ejemplo, políticas de industria o tendencias de industria o políticas del país. Entonces, por ejemplo, aquí eh, podemos ver cómo las diferentes leyes de un país pueden impactar también a eh, incentivar o desincentivar la creación de equipos de alto desempeño. Eh, Hay leyes que de repente podrían prohibirme a mí dejar ir a alguien en menos de cierto tiempo o sin llevar cierto proceso. En muchas ocasiones esto tiene una buena intención, pero en otras ocasiones lo que hace es que se propicia o se sistematiza el bajo desempeño. Entonces, estas son las cuatro áreas que nosotros vemos donde el tema del liderazgo es fundamental y donde las habilidades blandas sin duda alguna van a hacer una diferencia en que la empresa llegue a su siguiente nivel.
1: Ya de alguna manera lo ha sido esbozando o mm, evidenciando en todo lo que, lo que hemos estado conversando, Ricardo Jiménez, eh, eh, ingeniero, creador y coach de Synchronicity, vamos a hablar un poquito más de, de, de qué ofrece Synchronicity más adelante, pero eh, para hablar de liderazgos, Ya podemos, la gente que nos está escuchando ya puede intuir que habilidades blandas son importantes, que trabajar con personas eh, no es lo mismo que trabajar con aparatos y entonces hay que saber eh, eh, la conducta o entender qué pasa con esas personas para poder trabajar con ellas, Eh, pero y quizás el el lugar común eh, de eh, la gente que trabaja estos temas, es decir, ser un, un jefe es eh, ser un líder y no solamente mandar y hacer que las cosas sucedan. Pero para profundizar un poquito más en eso, eh, el buen líder, ¿qué, ¿qué características tiene que tener en una, en una organización, cualquiera sea ella, el país, en la, una empresa grande o una empresa pequeñita?
3: Sí, muy bien, gracias. Hay, hay una serie de características, te voy a comentar dos que son mis favoritas. Eh, por cuestiones de tiempo. Digamos. La, la número uno es el tema de, eh, esta es una palabra que en español no se traduce tan bonito, pero es el tema de awareness, que en español lo traduciríamos como mi, mi conciencia sobre mí mismo, mi toma de conciencia. Uh-huh. Cuando el líder está consciente de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, en qué áreas puede tener puntos ciegos, ¿Cuál es su estilo? ¿Cuáles son sus botones? Cuando el líder se conoce y está consciente del impacto que tienen los demás y de cómo las decisiones que toma pueden impactar de una manera u otra, ese va a ser un líder muy poderoso. Lo que vemos en muchas empresas son personas en posiciones de liderazgo que tienen muy baja eh, toma de conciencia, muy baja. Y entonces no reflexionan sobre lo que hacen. Eh, están adictos a tener la razón, tienen actitudes déspotas, ¿verdad? O incluso, este, como sale en un estudio en, en, también de Gallup, eh, pueden entender hasta una tendencia psicópata en el momento en que empiezan a ir sintiendo cada vez más poder.
5: Claro, Entonces,
1: haciendo un paréntesis, perdona Ricardo, eh, los jefes que esperan eh, que el empleado simplemente les dé la razón y obedezca no son los mejores.
3: E- ese tipo de jefes yo sugeriría que se metan como al como al, al, digamos, en, en, como militares, ¿no? Y ni o siquiera, sea, ¿no? Hay lugares de eso en el mundo, hay, hay lugares para eso, ciertamente. Claro.
1: Sí, porque sí. el hacer caso a ciegas eh, de repente deviene en un mal trabajo.
3: Sí, y de pero, hecho... Pero,
1: pero, pero el riesgo es de que te corran. ¿Cómo haces en esos momentos? <risa> es muy interesante porque...
3: Eh, eh, y es, esto es un tema fascinante. Es un
1: tema fascinante.
3: Es que hay gente cuando, que no se
1: anima a, a, a decirle eh, que hay otra forma de hacer las cosas a los jefes.
3: Exactamente. Esta es la segunda característica. Te iba a mencionar dos. Ajá, ajá. La primera es el tema de toma de conciencia y la segunda es la capacidad para crear seguridad psicológica. Entonces, ajá. la capacidad para crear seguridad psicológica es cuando yo permito que a mí me digan lo que me tengan que decir y no por eso les voy a cortar la cabeza que la gente en mi equipo se pueda expresar y que se sientan seguros de que lo pueden hacer. Ahora, pueden... Pero si yo
1: fuera tu empleado y digo, sí, él está diciendo eso, pero no lo, no lo, no lo, no lo quiere decir realmente.
3: <risa> claro, entonces te voy a decir algo. Eh, en nuestro país no hemos sido, en mi experiencia, en mi experiencia, no nos han educado a comunicarnos de manera asertiva. Nos han educado para quedarnos callados o nos han educado para protestar ya de una manera violenta. Es como, como como te vas a los dos extremos, comunicarte de manera asertiva es raro. En mi experiencia, en nuestra cultura, es raro. Y esto para mí, podemos centrarnos a hablar de dónde viene, cuáles son las, las conductas, que como padres nosotros tenemos con nuestros hijos por los cuales que, que terminan no incentivando ese tipo de cosas, pero lo que nos topamos muchas veces en las áreas de trabajo son personas que arrastran este tipo de conductas a la oficina, ¿verdad? Y uh-huh. lo que hacen es que en medio de una reunión lo típico es no dicen lo que piensan. Y cuando salen y ya no está el jefe, todo el mundo comenta en el pasillo lo que piensa. ¿Sí? Uh-huh. Eso es como algo muy típico en las empresas. Y ahí lo que estás viendo son dos cosas el empleado necesita formación en comunicación asertiva, que es una, una habilidad blanda, uh-huh. y los jefes necesitan capacitación en seguridad psicológica. Cómo nosotros incentivamos para que la persona lo pueda hacer. Y se termina... Eh, esto es un tema de crear momentum de un, de un nuevo hábito en la cultura, verdad, en la cultura de la empresa. No es de la noche a la mañana, eh, pero si la empresa es consistente... Y si la empresa se lo propone, de fijo lo va a lograr. Hemos visto ejemplos espectaculares donde transforman esto e impactan no solo la vida profesional de sus empleados, sino también la vida personal, porque estas son habilidades que te llevas para la casa, le enseñas a tus hijos cómo decir lo que piensan de una manera respetuosa pero asertiva. Entonces, cuando el jefe comprende eso, comprende que no es un tema de ser militar, sino que puede apalancar las ideas de todos en el equipo.
1: Y va a crecer todo. como equipo. Sin perder como
3: equipo, ¿verdad? Uh-huh. Y ojo, eso no significa que no no deba haber jerarquía. O sea, incluso en nuestra, en nuestra sociedad el tema de las empresas eh, todavía sigue siendo muy jerárquico. No es todavía como en otros lugares, eh, por ejemplo, el fenómeno de Spotify. El fenómeno de Spotify que se ha convertido en un verbo en Estados Unidos. Yo quiero Spotify, no sé cómo se diría en español, <risa> la empresa.
1: Spotify.
3: claro, ¿y qué significa eso? Eso significa cómo hacemos para replicar el modelo tan exitoso que tiene Spotify, de cómo ha organizado a sus empleados, para traerlo yo eso a mi empresa, porque entonces tengo una mega oportunidad de ser muy innovador, de ser muy disruptivo, de, de, de un montón de hazañas, de faenas que nosotros todos quisiéramos ver en nuestras empresas. Y entonces el modelo de Spotify es un modelo que no es jerárquico, es un modelo más celular. Uh-huh. Tenés una, una gran gama de equipos adentro de Spotify eh, donde no hay tanto esta jerarquía necesariamente tan marcada, sino que cada equipo se autoorganiza. Y lo que hay muy claro sigue siendo es cuál es el orden sistémico que todo eso tiene uh-huh. que tener. Claro. Entonces, ¿verdad? Que, que el jefe no sea déspota, no significa que no va a haber un orden sistémico. No hay un orden sistémico. Uh-huh. Y probablemente en algunas decisiones el jefe va a seguir diciendo, quiero escucharlos a todos, pero al final recae sobre mí la responsabilidad y la voy a tomar yo la decisión. Uh-huh. ¿Sí? No quita eso. Sí. Pero es muy diferente cuando cuando llegas a una empresa a un equipo y decís, vamos a hacer esto de esta manera y punto. A cuando decís, tenemos estas opciones, quiero escuchar las ideas de todo el mundo.
1: Bien, Ricardo Jiménez, ingeniero y creador y coach de Synchronicity, has hablado de cuatro eh, esferas, ¿no? los trabajadores, la gente en general, los jefes, la empresa y la industria como cuatro esferas de aplicación y después diste básicamente dos... Eh, posibles eh, herramientas o formas de acción de los liderazgos que es la toma de conciencia propia y la seguridad psicológica en los espacios, para resumir un poquito la conversación que, que hemos tenido Ricardo, vos sos creador de Synchronicity, en un minuto explicarnos qué tiene Synchronicity para nosotros, porque uno puede entrar a sincronízame es decir, Synchroniza.me eh, en, la, en la web y entrar ahí al sitio de Synchronicity
3: Así es. Eh, Tenemos un portafolio de servicios para empresas de todo tamaño, donde los ayudamos a convertirse en en una empresa, un equipo de alto desempeño, donde los empleados tengan un altísimo compromiso emocional por su empresa, donde quieran ir a trabajar con gusto, donde se automotiven, donde conecten sus sueños personales con lo que van a hacer en el día a día en la empresa, donde vayan a trabajar con gusto, verdad, eh, enfocados, con una buena gestión del tiempo, eh, muy efectivos, y que ganen tanto tanto la empresa, con los objetivos que tenga la empresa, como el empleado en felicidad, en realización, eh, y también los objetivos personales que la persona pueda tener. Nosotros tenemos tanto programas donde vamos, analizamos la empresa, y creamos un programa a la medida, donde van a ver eh, talleres, coaching, eh, programas semanales de contenido, de, de retos, etcétera, así como nuestros programas públicos, que también son programas, por ejemplo, este de, tenemos de habilidades de liderazgo, habilidades de autogestión, habilidades gerenciales, donde la persona puede ir y registrarse y son programas en línea también que pueden llevar a lo largo del año. Eh, donde nosotros los vamos llevando de la mano en estos conceptos de una manera muy eh, muy emocionante. Lo tratamos de hacer todo con, con gamificación y la gente pues le encanta mucho el, los programas y los talleres que ofrecemos, el coaching. Entonces estamos para servirles lo que podamos ayudarles.
1: Muy bien, la gente puede entrar en sincronízame. Es decir, sincroniza, con Z al final, sincroniza.me, y ahí eh, entra a sincronicity.global, que es el sitio de ustedes, y ahí está toda la información. Muy interesante y conceptos eh, bien innovadores las que hemos conversado esta tarde. Muchas gracias, Ricardo. Con mucho gusto, Fernando. Muchas gracias por la invitación pura vida. Y bueno, tratando de aportar esos elementos, Ricardo Jiménez, ingeniero, creador y coach de Synchronicity nos eh, aportaba esta forma de ver la construcción de liderazgos en las empresas, bueno, en las organizaciones en, en general. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con la columna del viernes y ya prácticamente damos por finalizado la semana y por iniciada, iniciado el fin de semana.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: CRC 89.1
3: Radio.
0: Oyentes Informados
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Gracias a ustedes por seguir en sintonía, gracias a David Guerrero en los controles que mueve los hilos para que todo esto esté sucediendo, porque ahora estoy solo en cabina, es más fácil cuando está el invitado acá y hay hasta miradas en las que nos podemos comunicar, pero ahora a través de David hacemos que todo suceda. Y es viernes, viernes de Humberto Saldívar, que nos trae su columna, eh, bueno, ya acostumbrada para todos ustedes. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, ¿y tú?
1: Aquí, haciendo de Alberto Padilla.
5: <risa> muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, Fernando, el tema de hoy es eh, las horas extras en el trabajo. No sé si hayas escuchado hablar sobre este tema en algún momento, eh, para bien o para mal, en alguna eh, en, en alguna etapa de tu, de tu carrera.
1: Bueno, pues un poco para bien y un poco para mal. En general... Para todos lados, aunque, eh, por ejemplo, un empresario así hace mucho tiempo me decía, cuando hay horas extras es que algo está mal planificado.
5: Eh, precisamente. Ahora, bueno, normalmente cuando eres emprendedor, eh, la misma meta que, que estás buscando te lleva a trabajar horas extras. Sin embargo, esas horas extras no son, eh, digamos, de un trabajo continuo y recurrente. Más bien es un es un trabajo por objetivos y definitivamente la pasión te mueve. Pero cuando es cuando tú eres dueño de una empresa y tienes colaboradores y trabajadores que trabajan para ti, eh, estás promoviendo la perseverancia y no la eficiencia. Es decir, eh, crees que por trabajar más estás siendo más eficiente y eso no sucede. Principalmente el trabajar horas extras altera la productividad genera un cansancio cansancio extremo, una dependencia, eh, las personas piensan y empiezan a adquirir eh, mayores ingresos eh, por trabajar en, en, en horas extras, pero esto aumenta el nivel de estrés y ansiedad, también genera un poquito de enfermedades, y algunas lesiones, sobre todo cuando los trabajos son repetitivos. Uh-huh. Que me ha tocado percibir en eh, varios empresarios a, la, a lo largo de mi experiencia como consultor es que ellos creen que por darles horas extras, de alguna manera los están beneficiando porque están generando mayores beneficios. Y por otro lado, creen que las personas son más productivas al trabajar horas extras. Ahora no se me malinterpreta entienden algunos proyectos son necesarios, no son necesarios, uh-huh. pero no deben de ser los proyectos recurrentes, sino en cuestiones específicas. Eh, toca, toca poner eh, varios ejemplos de de proyectos que hemos tenido donde hemos trabajado en la parte ergonómica eh, llevar a los a los operadores a ser más eficientes, eh, cuesta, reducimos costos porque obviamente la hora extra es más cara y el personal eventualmente tiene una mejor calidad de vida al trabajar máximo 48 horas a la semana y solamente trabajar horas extras en aquel momento que es necesario y no de manera eh, recurrente, ¿no?
1: Sí, como que la hora extra ya presupuestada no es recomendable, ¿no?
5: No, para nada. De hecho, la hora extra presupuestada para mí es lo más ineficiente, ya que si bien pareciera que estás ayudando a la persona a a percibir mejor salario, lo único que estás provocando es que esa persona distribuya su día a día con el trabajo que, que está teniendo y eventualmente pierde una productividad de, bueno, una eficiencia aproximadamente del 30% al 40%, es decir, en realidad son eficientes ocho horas, nueve horas si tú quieres, pero como esto ya es un, una, un comportamiento continuo, las próximas tres horas solamente están viendo al cielo o están haciendo como que trabajan, ¿no?
1: Claro, llevando una cosa de un lado a otro. Ahora eh, lo que sucede es que a veces es, es necesario, pero en eventualidades, digamos, momentos específicos. Ya para terminar Humberto, eh, eh, las horas extras tampoco necesariamente son satanizadas, sino que en su debido en su debida dimensión.
5: Correcto, a veces son necesarias y son buenas para llegar a objetivos específicos, por eso es, bueno, esta semana sí vamos a trabajar horas extras, la próxima no, las próximas tres no, y eventualmente tocó un proyecto donde lo requiere, uh-huh. pero malo cuando ya lo tienes presupuestado de manera fija, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Porque además también, también puedes eh, generar hasta rupturas emocionales con las personas queridas de esa, de esa esos trabaj- de esos colaboradores, ¿no?
5: Sí, de hecho la tendencia y según la ergonomía y los estudios de ergonomía, las personas que trabajan horas extras tienen hasta un 61% más de probabilidades de padecer lesiones en el trabajo, lo cual pues es algo preocupante, inclusive enfermedades, ¿no? Uh-huh. Eh, Úlceras, depresión, gastrointestinales, ¿por qué? Porque cambian su, sus hábitos del día a día, puede convertir, convertirse en un hábito, pero es un hábito que no ayuda a la persona ni a la familia en de manera integral ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias Humberto
5: Muchas gracias a ti, Fernando y un gusto saludarte
1: Igualmente, Humberto Saldívar en su columna de los viernes que ya cuando ustedes escuchan que viene Humberto es porque se está terminando la semana y porque viene el fin de semana para descansar y el lunes que viene estaremos aquí en a las 5 Ahora sí, con Alberto Padilla y yo por ahí nos estaremos escuchando los jueves y en alguna otra oportunidad por ahora. Por esta semana es todo, amigos, amigas. Muchas gracias por su sintonía. Espero que la hayan pasado muy bien esta semana con la conducción mía en el programa eh, a las 5. Pura vida.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Buenas tardes, son las 5.57 minutos, hoy es viernes 21 de febrero del 2020, le saluda Fernando Francia. El gobierno derogó el polémico decreto que creaba una unidad de datos sobre los costarricenses. Los diputados fijan la tasa de usura en 39%. La Fuerza Pública decomisó 6 millones y medio de cigarrillos. El Ministerio de Salud aclara que el país no se encuentra en alerta sanitaria por meningitis amebiana. En el mundo, las autoridades de 10 localidades al norte de Italia cierran sus lugares públicos por precaución ante el coronavirus. Y en los deportes, este fin de semana se juega la fecha 11 del torneo de clausura.
0: Política.
1: El Poder Ejecutivo anunció la derogatoria del polémico decreto que pretendía la creación de una unidad de análisis de datos con el objetivo de recopilar información confidencial sobre los costarricenses. La ministra de Comunicación, Nancy Marín, explicó que la decisión se tomó con el objetivo de abrir un espacio de diálogo amplio sobre la necesidad de que el Poder Ejecutivo cuente con un departamento permanente de análisis de datos que permita la ejecución de políticas públicas basadas en la estadística Y en la ciencia de datos. Según lo reveló el medio digital CR hoy, el presidente Carlos Alvarado firmó un decreto que justifica la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, con el fin de generar acciones de índole político para beneficio de la población, tras el estudio de informaciones personales de ciudadanos.
0: Asamblea Legislativa
1: Los diputados fijan la tasa de usura en 39%, según acordó ayer en la Comisión de Asuntos Hacendarios. De esta forma, en caso de aprobarse el proyecto, los intereses que se cobren por una actividad financiera no podrán superar esa tasa de interés. Los legisladores de ese foro terminaron con la primera parte del trámite de un proyecto de ley que pretende ampliar y aclarar lo establecido en el artículo 246 del Código Penal, el cual indica que es ilegal cobrar tasas de interés usureras. No obstante, no existe una variable para los jueces de, para que los jueces definan cuándo un interés es abusivo e infringe la ley. La Fuerza Pública decomisó 6 millones y medio de unidades de cigarrillos. El decomiso se presentó en corredores cerca de la frontera con Panamá y en el lugar fue detenida una pareja de apellidos Cruz y Ruiz, los cuales no portaban documentos de la compra de los cigarros ni tampoco el registro ante Hacienda. La detención se dio luego de una persecución cuando los sospechosos evadieron la voz de alto de los oficiales que realizaban un control en carretera. Salud El ministro de Salud aclara que el país no se encuentra en alerta sanitaria por meningitis amebiana. Así lo manifestó el jerarca de salud, Daniel Salas, quien aseguró que una persona puede hacer uso de aguas termales sin ninguna afectación, siempre y cuando no sumerja la cabeza en el agua. Salas indicó que las aguas termales naturales conllevan beneficios, eso siempre y cuando se disfruten de manera responsable con las recomendaciones del Ministerio de Salud.
0: internacionales.
1: Las autoridades de unas 10 localidades del norte de Italia ordenaron hoy el cierre de todos los lugares públicos, entre ellos escuelas, bares, oficinas y centros deportivos para detener la propagación del nuevo coronavirus. La decisión fue tomada por el ministro de Salud, Roberto Speranza y las autoridades de la región Lombardía en una reunión de crisis con las autoridades locales tras detectar 14 casos de contagio, entre ellos cinco médicos. Todos los eventos deportivos fueron suspendidos, mientras los habitantes han sido invitados a no salir de sus casas durante al menos los próximos cinco días.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Este fin de semana se juega la fecha 11 del torneo de clausura. La jornada inicia mañana a las 4 de la tarde con el duelo Guadalupe-Cartago y a las 6 jugará Alajuelense contra Jicaral. Luego a las 7:30 San Carlos ante Grecia. En el cierre de la jornada sabatina, Saprisa se verá Las Caras ante Universitarios a las 8 de la noche. Para el domingo quedarán pendientes dos partidos: Limón-Santos a las 3 de la tarde y Pérez Celedón versus Herediano a las 4 de la tarde. Son las 6 y 3 minutos de la tarde. Hasta aquí el resumen informativo de hoy. Le esperamos el lunes en Noticias CRC. A partir de las 6 de la mañana ya viene el, pro- el programa Contacto Deportivo. Soy Fernando Francia y espero que tenga una muy, muy feliz noche.